1: I am happy to be able to thank in my father's name All the generous nations who have helped my country. My fathers soldiers are fighting not only for their homes, country and religion, but for the whole civilized world.
2: Först hörde vi Winston Churchill som på en presskonferens i Washington i juni 1954 påstod att han inte är anti-rysk utan endast en ledelsefull antikommunist. Sedan tackade Sophie Mannheim, Marschalkens yngsta dotter, alla länder som hade bistått Finland i vinterkriget. Jag heter Albert Ernroth och mitt program ska handla om två ståndsbröder och som jag påstår ideologiska vapenbröder, Mannheim och Churchill. Vad hade de gemensamt? Jag ska diskutera deras tre möten, deras antibolschevism, deras bakgrund och mycket annat. Men allra först vill jag få svar på en fråga som faktiskt var min utgångspunkt för detta program. Var Mannheim anglofil?
1: Vi kan liksom kanske dela in Mannheims anglofiliöverlag i, i liksom tre olika faser. En är just den här 1918-1919 när han lobbar där och träffade Churchill och andra. Och sen en sån här annan fas på 30-talet där han gick skapa skapa försvarsrådets ordförande också tänka på just krigsallianser och sånt och ha privata angelägenheter vad gäller just att besöka skräddare och sånt, men sen det tredje tycker jag är kanske också den mest fascinerande att man går tillbaka till tiden till, till tjejsärliga Ryssland och, och tänker på att vad fanns där för engelska kontakter eller atmosfär och kultur att just att hovlivet, vad betydde det engelska där?
2: Jag talar med Kristina Ranki, före detta kurator för Mannheim-museet.
1: Men den här personliga anglofilin är väldigt stark i vad gäller i den, liksom materiell kultur, kläder, jakt, så allmän gentlemanna-stil.
2: Mannheim ägde flera i England tillverkade jaktgevär, bland annat en pödi och ett Rigby-repetergevär. Och han klädde sig ofta som en engelsk herreman. Hans klädesplugg skulle vara hållbara. Hawks and Co. på Savile Row var hans favoritskläddare. Och kjortor mått syddes på German Street i St. James's. En
1: trenchcoat hade han trench som, som var ja. sannolikt från Burberry. Det finns kanske inte riktigt bevis på det men i alla fall använde han engelska kläder. och Han let beställa och använde skräddare just i London på Savile Row och också andra.
2: Man är, var mycket kvalitetsmedveten.
1: Att man kan säga att Mannheim var mån om sitt yttre men det berodde på det krav som han uppfattade att en ledare har. Men också just att det var en bestående och han använde jättelänge under många, många årtionden. Så det var, han var nästan en föregångare för så en hållbar utveckling.
2: Gustav Mannheims anglofili, hans intresse och respekt för brittiska traditioner och hästkultur kan framstå som ganska marginella, oäsentliga fakta. Men i mitt program påstår jag att hans ganska brittiska charm, cyniska humor och världsvana sätt var viktiga tillgångar när han efter inbördeskriget, eller frihetskriget som man kallade det, umgicks och underhandlade med inflytelserika diplomater som Sir S. May Howard och Storbritanniens premiärminister Arthur Balfour, utrikesminister Lord Curzon och naturligtvis Winston Churchill.
1: Och sen en annan sak, att engelsmän tyckte gilla honom. Och det här gör ju alla oss intresserade av något land om man får ett bra mottagande. eller det, det här just i ett föredrag att, att Mannerheim, enligt någon brittisk källa, hade allt vad engelsmän älskar. He was witty, was sportsman, äh, förstås sarkastisk humor, allt det här, och gentleman style och allt. Den här, hela den kulturen han kommer ifrån så är det något mycket mer självklart och, och bekant- och den här engelska delen är mer så här självvald och rolig.
2: Kristina Ranki, Winston Churchill är Storbritanniens viktigaste politiker genom tiderna. Han var parlamentsledamot i 62 år och inne hade nästan ett dussin olika ministerposter. Under andra världskriget var han både krigsminister och premiärminister. De krigströtta britterna valde efter Tysklands kapitulation, överraskande nog, en Labour-regering. Men 1951 gjorde Churchill comeback som regeringschef. 1953 drabbades han av en allvarlig stroke, men lämnade inte premiärministerämbetet. Samma år tilldelades han Nobelpriset i litteratur. Och alla som har läst hans underhållande självbiografi My Early Life, min ungdom, förstår nog varför han fick just litteraturpriset. Idag uppskattas eller rettar, istället, värderas hans målningar också mycket högt.
3: With Winston Churchill, I think it's worth bearing in mind that you are looking at someone whose political career spanned from the age of Queen Victoria to the onset of the Cold War, and there are so many issues where he can have one view early in his political career and have a completely opposite view. By career, just because of how long it was.
2: Winston Leonard Spencer Churchill föddes 30 november 1874 på Blenham Palace i Oxfordshire. Vissa av hans uttalanden och skriverier förefaller idag som politiskt inkorrekta. Men då ska man komma ihåg att han inledde sin militär och politiska karriär under drottning Victorias välde. Churchill satt kvar vid makten när kalla kriget sjönk under fryspunkten.
3: So this is the wheel of Kent, you can see, and Chartwell sits on the top of a hill, so the landscape really falls away, which is part of the reason that this building struggles is because it's actually exposed to, to the elements so much because the landscape descends into this very rapid hill. But it does mean you get this incredible panoramic view.
2: Jag sitter här med Catherine Carter i vardagsrummets annex på Chartwell. Winston och hans Clementines hem. Som från terrassen erbjuder en härlig, vidsträckt utsikt över wild of Kent. Catherine har under sina åtta år som Chartwells kurator upplevt hur intresset för Churchill har förändrats. Förr ville besökare huvudsakligen höra om hans insatser under andra världskriget. Men nu är folk mer nyfikna på hans tidiga, radikala årtionden. Då han bland annat genomförde en viktig fängelsereform. Och ivrade för en arbetslöshetsförsäkring.
3: For a long time, you know, Churchill, the wartime leader, was the the primary thing that people spoke about Winston Churchill. But there's increasing discussions, for example, around his radical decade. So his first decade with the Liberal Party, where he was involved in prison reform and unemployment benefits. And with any historic figure, as time passes, there's going to be changes in discussion and debate.
2: Precis som det i Finland på 70-talet uppstod en rörelse som försökte nedbryta Mannheim-kulten så beskylldes Churchill för rasism och några aktivister klottrade graffiti på hans staty utanför Westminster-palatset under en Black Lives Matter-demonstration 2020. Det stämmer att hans attityd i Indienfrågan var skamlig, men han ångrade senare sina ståndpunkter om Gandhi och Indier, mannheim hade ju helst också förhindrat det ryska Chaser imperiets undergång. men rasist var han verkligen inte. Mannheim och Churchill hade mycket gemensamt, inte minst bakgrund och uppfostran. De var stunds Båda förstod de, de sociala elitnätverkens stora potential och värde.
3: I think that one of the things they're very different in character that Churchill and Manaheim have in common is their aristocratic background. And from that you learn from a very early age the importance of networks and who you know. And that is something that in due course you can then as a political figure translate into influencing through dinners, through gatherings, however it may be.
2: Catherine Carter. Gustav Mannheim föddes 1867 på Vilni slott och var drygt sju år äldre än Winston. Gustavs far, Karl Robert, var grävid. Men eftersom Gustav inte var äldste sonen ärvde han inte denna fina titel. Winston Churchills farfar var den sjunde hertigen av Marlborough. Men Randolph Churchill, alltså Winstons far, ärvde varken titeln eller arvgodset eftersom han inte heller var äldst. Och därför växte Winston inte upp på magnifika Blenheim Palace, det enda palatset i Storbritannien som inte ägs av kungafamiljen. Mannheim var ganska bråkig under skoltiden. Unge Winston var mångstyrig och en obegåvad skolelev. Han tog inte studenten men kom efter tre försök in på Sandhöst, arméns militärhögskola. Mannheim skickades till Fredrikshamn där han, 15 år gammal, kom in till finska kadettkåren.
0: Men anglofilin fick han med från barnsben. Hans morbror Albert von Julin var från en betydande företagarsläkt, i alltså Västra Nyland och han var i högsta grad alltså anglofil. Så på på mödan fanns det liksom en förståelse för under andra hälften av, av 1800-talet gentemot Storbritannien. Så kan man ju säga att också hans far Robert mannade på grund av att han var liberal, då, då också tog intryck från, från Storbritannien. Så det fanns alltså så en slags ja, intresse liksom positivt grundinställning till Storbritannien som ju då var på höjden av sitt inflytande just på 1860-70-80-talet. Det, det var ju britterna och fransmännena som egentligen hade äh, satt stopp för den för den ryska expansionen i Krimkriget och, och som också ändrade hela Finlands utveckling. Professor Henrik Meynander
2: De har skrivit en mycket trevlig biografi om Mannheim. Britter är sedan språkkunniga, men Churchill Talade en bättre skolfranska. Med finskan var det lite så si och så, men Mannheim var duktig på språk. Och Kristina Ranki har en förklaring för detta.
1: Engelska var ju någonting som kanske räknas till hans språk som man kunde sedan barna ben eftersom det fanns det här systemet i Vilnius att man så att säga talar ett språk per dag. Det finns väldigt mycket så här muntlig historia om att, att om barnen inte talar ett språk så fick de inte efterrätt. Hur kan man bevisa det här? Det går ju inte. Men, att, men det visar bara att språkrepertuaren var liksom stor, att det var inga lunda bara modersmålet och sen någon slags köksfinska. Utan engelska nu börjar jag i alla fall såklart komma med i bilden.
2: Man relegerades från kadettskolan men tog i alla fall studenter. 1887 lyckades han komma in på Nikolajevska kavaleriskolan i St. Petersburg. Han utexaminerades två år senare och med hjälp av rekommendationer från inflytelserika släktingar och ekonomiskt stöd från sin morbror Albert von Julin antogs han till Chevaliergardet,
0: kejsarens livgarde. Men sen kom ju mannen hem på grund av sina närhet till familjen att, att få intryck av det anglofila. Tjejsarfamiljen, alltså Nikolaj den andras hustru var ju Victorias dotter, dotter och de hade hemspråk, var, var engelska och de umgicks alltså. Ja, de förstås talade engelska med varandra, kusinerna. De engelska, den här monarken sen och, och Nikolaj den andras. Så den här, en slags sådan flär för, för det brittiska engelska fanns det ryska överklassen umgicks för det mesta på franska och Mannheims
2: franska var perfekt.
0: Det som gjorde då att Mannheim blev intresserad också för, för det engelska och det brittiska var, ju, det var att han var kavallerist, Alltså intresserad av hästar. Han tjänste vid det här stallet i Petersburg och då kom han ju skickas till Europa för att inköpa varmblod och kom också att besöka då Storbritannien och jag har för mig att han också tog då, på grund av det här, alltså privatlektioner i engelska. Kavalleriskolan hade en engelsk ridlärare och Mannheim blev en duktig tävlingsryttare. Och så spelade han polo förstår du. Och det här polo var i högsta grad en pris ja, som, som Georgie, så, och När han var i Bombay så spelar han polo. Man spelar i Petersburg. Så det här det är sådär när man av...
2: Manahem gick som frivillig med i rysk-japanska kriget 1904- för att innehämta krigserfarenhet vid fronten i Manchuriet. Ryssland ledde ett pinsamt nederlag mot japanerna- som hade en försvarsallians med Storbritannien. Men Manahem utmärkte sig i flera drabbningar och blev befordrad till överste. Hans resa genom Asien gick av stappen i oktober 1906- och var naturligtvis inte bara en vetenskaplig expedition utan han förväntades också samla in värdefull militär information från gränsdrakterna
0: mellan Ryssland och Kina. Hans resa rikt genom var ju inte egentligen en upptäcktsresa utan det var spionage. Britterna
2: var oroliga för det ryska politiska närmandet till Tibet och expansionen i riktning mot Indien. Och de höll ett öga på Mannheims expedition. Hans resedagbok är full av skarpa iakttagelser och han hade stort sinne för detaljer. Churchill var, som bekant, tidvis en briljant, underhållande och arbetsam författare och lysande talskrivare. Och delvis berodde hans enorma produktivitet på att han fick hjälp av forskarassistenter och sekreterare.
3: He had a number of research assistants who would work here at Chartwell with him, and he also had a number of secretaries who were vital to his process of writing. He wasn't someone who would sit down at a desk and and write. He would mainly compose his words through dictation. So he would be striding up and down the floorboards of the study and throwing words into the air, and you would have a secretary desperately trying to keep up in shorthand.
2: Catherine Carter berättade att Churchill för det mesta dikterade sina verk. Han satt sällan vid skrivbordet och författade. I arbetsrummet på Chatwell. ser man att tregolvet och mattan har nötts där han under dikterandet har gått fram och tillbaka. när han behövde tid att fundera och skriva i lugn och ro föredrog han att göra det på Chatwell.
3: He knew that here was a good place to continue any written works or any speeches, anything where he really needed that headspace to completely immerse himself in the task.
2: Churchill och de som iakttagare på eget bevåg till Kuba där rebellerna kämpade mot den spanska kolonialmakten. Äntligen fick han lukta krutrök och det blev flera äventyr när hans husarregemente stationerades i Bangalore i Indien. Där fick han tid att ägna sig åt självstudier och följde med som journalist i Svartdalen som idag ligger i Pakistan. Och detta resulterade i hans första bok som handlade om militärkampanjen mot Pashtunerna.
0: Han var ju också utbildad kavarist och började ju sin karriär som, som officer. Men sen gick det till journalismen och sen snabbt till politiken. Så det var ju därför som han hade de här storstillande. Ganska vansinniga också idéer om landstidning. Han skrev till och med en roman för det första världskriget om en fiktig landsting.
2: När det andra vorkriget bröt ut i Sydafrika lyckades Churchill ordna en oavlönad befattning i brittiska kavalleriet som ett slags inbäddad krigskorrespondent. Han tillfångatogs men lyckades fly en järnvägsvagn fulllastad med ull. Hans redogörelse för den spännande flykten gav honom hjältestatus i England. Men 1899 beslöt han att följa i sin fars fotspår och valdes därpå följande år in i underhuset som konservativ representant. Fyra år senare övergick han till Liberalerna och blev 1908 handelsminister. Han föreslog bland annat en extra förmögenhetsskatt och att överhuset skulle avskaffas. Vid första världskrigets utbrott var han marinminister. När kriget på västfronten under vintern 1914-15 hamnade i ett dödläge utarbetade Churchill tillsammans med krigsminister Lord Kitchener och amiral Fisher en allierad attack vid Dardanellerna. Landstigningen på den strategiskt viktiga Gallipoli-halvön blev ett totalt fiasko för att militärledningen hade underskattat de turkiska styrkornas mord. Förlustsiffrorna var höga och Churchill utsågs till syndabock och tvingades avgå. Han anmälde sig då frivilligt till militärtjänst och tillbringade ett halvår som bataljonschef vid den belgiska fronten. Men Winston gav inte upp sin politiska karriär och medan han befann sig i skyttegravarna skötte hans älskade hustru Clementine hans PR. Unsök att väljarna, tinningarna och militärledningen inte glömde Winston.
3: She was a champion of his. If you look at her role during the First World War, when he's gone out to the trenches, he's worried that his name might sort of disappear into political obscurity because he's out on the Western Front. So Clementine, back here in the UK, is championing him to newspaper proprietors, to military leads, to his political networks. She is keeping his name in När Lloyd
2: George blev premiärminister fick Churchill komma tillbaka och blev rustningsminister. Ryska februari-revolutionen fyllde honom med hat och han blev den anti-bolsjevikiska kampanjens viktigaste språkrör. Storbritanniens skiftande lojalitet i ryska inbördeskriget är märklig. Först bistod en brittisk-amerikansk expeditionskår, Oskar i finländska röda legion i Murmansktrakten Och sedan bytte britterna sida och stred mot bolsjevikerna i Arkangelstrakten.
0: För Churchill så var det för precis på samma sätt att. Ja, fransmännen och britterna hade investerat stort i Ryssland. Ryssland hade haft en alltså, relativt en snabbare tillväxt än något annat i europeiskt land i början av 1900-talet. Det berodde förstås på att utgångsnivån var mycket lägre. Men det, var en, alltså, det fanns stora potentialer. När
2: Manneheim i maj 1917 befordrades till generalöjden hade den provisoriska regeringen redan installerats i Ryssland. Bolshevikerna grepp makten i oktober 1917 och man förstod att tiden var inne att återvända till Finland. Han ställde sig till senatens förfogande och utnämndes i januari 1918 till överbefälhavare för krigsmakten. Hans hat mot bolshevikerna
0: var välbekant. John Green som jag har skrivit, en jättefin biografi av Mannheims år i Ryssland, som framhäver att Mannheims ledkärna från den stund som bolsjevikerna hade i makten i Petrograd, alltså oktober 1970, så var allt han sträva till var att bekämpa bolsjevismen.
2: Henrik Meinander. När bolsjevikerna vägrade att dra tillbaka sina trupper från Ukraina, Baltikum och Finland som överenskommit i vapenvilan inledde tyskarna en ny offensiv. I Baltikum avancerade de snabbt i riktning Petersburg och samtidigt ville de komma åt ryssarna från Finsk botten. Majoriteten av de finländska senatorerna var tysksinnade och välkomnade tyskarnas militära bistånd i inbördeskriget. När bolsjevikerna undertecknade brestlitovsk fredsfördraget i mars 1918 och drog tillbaka sina trupper i Finland var tyskarnas erövning av Petrograd inte längre aktuell. Tyskarnas syfte var nu att hindra kontra från att komma till makten i Ryssland. Eftersom de förmodligen skulle ansluta sig till England, Frankrike och USA, alltså entanten. Tyskarna var väl medvetna om att Mannheim var beredd att ta in i Ryssland och återinsätta den gamla
0: regimen. Och det måste de också sätta stopp för. Det var underordnat detta. Det självständiga Finland var underordnat den här kampen mot men det var ett sätt att bekämpa det. Har många har förundat sig hur kunde Mannheim vara beredd att dra Finland på nytt med i den ryska när Följden kunde ha varit att en borgerligt Ryssland skulle ha återskapats och Finland skulle ha skulle kopplas tillbaka till kejsardömen. Hur kunde han vara så naiv att han trodde att ryssarna skulle vara, visa någon, ha någon tacksam, känna någon tacksamhetsskuld? Jag tror inte alls att man han trodde det utan han antog att, att det här Saker och ting skulle ändå utvecklas i den riktningen. Det var så osannolikt, så fullständigt osannolikt att bolsjevikerna skulle kunna behålla makten. Efter inbördeskriget
2: kände Mannheim sig åsidosatt och, och vägrade acceptera senatens plan att ge tyska officerare, ledande befattningar i finska armén. Han beviljades avsked den 30 maj 1918 och reste till Stockholm där han tog in på Grand Hotel- Nej, man gjorde inga kompromisser vad gäller lyx och det gjorde Churchill för övrigt inte heller. I Sverige knöt han kontakter med entantens Sendebud och förde hemliga samtal med den brittiska ministern Esme Howard omedveten om att en tysk spion avlyssnade konversationerna. Finland var nu en tysk satellitstat och dessutom valde landtagen kejsar William II svåger Prins Karl av Hessen, till kung. Trots detta var mannen beredd att utföra regeringens praktiskt taget omöjliga uppdrag att försöka få Storbritannien att ägna Finlands självständighet.
1: Han får ju ut i London för att förmedla för Finlands väl och, och lobba och se till att, att Finland inte hade ett rykte att vara hermanofilt med ganska dålig framgång sen på slutet. Men det fanns tid då, då han fick helt enkelt politiker i England övertygade om att, mm. att åtminstone han, den mest inflytelserika finländaren, kunde försöka styra Finland. Såklart inte bara till västmakterna som det hette utan också emot bolsjevikerna och det var kanske det som var det allra viktigaste i mm. de här kontakterna.
2: en anlände mitt i segeruset i London. Vapenstilleståndet hade slutits föregående dag i en järnvägsvagn i Compiègneskogen. Finlands landtag valde en månad senare man hem till riksföreståndare. Men brittiska regeringen var inte beredd att förhandla med honom. Så länge tyska truppen befann sig på finsk mark och en tysk prins var på väg att bestiga tronen. Men helt förgives var besöket inte. Hemma hotade hungersnöd för att leveranser av livsmedel och råvaror hade blockerats av västmakterna. Men Manheim lyckades få britterna att uppheva blockaden och samma dag han återvände hem anlände en stor spannmålsleverans till Åbohamn. Jag heter Albert Anroth och lyssnar på min dokumentär Marsken och den brittiska bulldoggen om den varma vänskapen mellan de kommande fienderna Mannheim och Churchill. Detta är en version av programmet utan musik, och här hördes ursprungligen Edward Elgers Pomp and Circumstance Land of Hope and Glory. I december 1918 välkomnades Manhemiomo av skyttgården och senator som hälsade i stram, givvakt, ikled, fältwebels uniform. Finland var inte längre en tysk vasallstat. Prinsen hade avsagt sig kronan, men tanten vägrade fortfarande att erkänna Finlands självständighet. I mars 1919 hölls parlamentsval och Finland blev en demokratisk presidentcentrerad republik. Storbritannien, USA och Frankrike var nu nöjda. Och i maj under fredskongressen i Versailles erkände de Finlands suveränitet. Man ställde upp i presidentvalet men besegrades med stor marginal av Stålberg. Men han gav inte upp, reste privat till Paris och London för att på nytt försöka organisera en gemensam operation mot bolsjevikerna i Petrograd. Argumentet var nu att faran var stor, att Storbritannien
0: och Frankrike gick miste om råvaror. Det var det man gick miste om när, när bolsjevikerna tog, tog makten och det var därför som också Manahem, Försökte få britterna engagerade i det där kriget, alltså ryska inbördeskriget. För att, ja, argumentet var det här att man går miste om, om, om de här rovaren, man går miste om det här kapitalen och det är en fara för hela europeiska civilisationen, det här bolshevismen. I
2: januari 1919 blev Churchill krigsminister. Om man hade ens planer för ett ingripande i fjärrkarelen av Petrograd väckte hans nyfikenhet. Den omtvistade generalöjtnanten Sir Hubert Goff skickades till Finland för att meddela Mannheim att britterna var intresserade. Men endast om planen godkändes av vitryssarnas dåvarande ledare, admiral Alexander Kolchak. Men Kolchak hade i hemliga förhandlingar vägrat garantera Finlands självständighet och därför var president Ståberg inte beredd att gå med på Mannheims anfallsplaner. General Judenich, kontrarevolutionärer, var i oktober 1919 med hjälp av en brittisk flotteskador faktiskt ganska nära att inta Petrograd. Men Trotski lyckades i elfte timmen skaffa fram förstärkningar som stoppade de vitas framfart. Om Mannheims finska trupper skulle ha deltagit i striderna är det sannolikt att Petrograd och bolsjevikregeringen skulle ha fallit. Ja, det anser åtminstone många experter idag. Men frågan är naturligtvis vilket Finlands öde skulle ha blivit i så fall.
0: Uh, if I had been properly supported in 1919 I think we might have strangled Bolshevism in its cradle. But everybody turned up their hands and said oh, How shocking. And... Uh, vi kunde ha
2: kväst bolshevismen 1919, förklarade Churchill i ett tal inför pressen under ett besök i Washington 1954. Manaheim träffade Churchill för första gången i oktober 1919. Ingen förde diskussionsprotokoll, men den brittiska pressen rapporterade att Churchill hade bett Finland ingripa i Ryssland. Den inflytelserike tidningsmagnaten Lord Northcliffe erbjöd Manaheim att i The Times publicera sin syn på Finlands utrikespolitik. Finland började vinna vänner i England. Men brittiska krigsregeringen var mindre entusiastisk och Churchill tvingades dra ner det ekonomiska stödet till kontrarevolutionärerna. 12 december 1919 hade Mannehem ett nytt, långt möte med Churchill och generalstabschefen Sir Henry Wilson. Men tåget hade gått. Och det förstod Churchill nog också. Premierminister Lloyd George ville återupprätta handeln med Ryssland och tänkte satsa på bolsjevikerna. De rågade på allt, förlöjligade han Churchill och Mannheim i en
0: debatt i underhuset. Detta att de vita inte lyckades kväsa bolsjevismen i Ryssland berodde, enligt min tolkning, framförallt på en avsaknad av ett fungerande civilsamhälle. Skulle man haft ett civilsamhälle och en medelklasset borgarskap som skulle ha ställt sig i spetsen av en vit armé, så skulle man ha fått på helt annat sätt fått också mobilisera mobiliserat en, en armé som, som skedde i Finland. När Mannheim återvände
2: hem i februari 1920 hade han varken en statlig befattning eller en förmögenhet han kunde falla tillbaka på. Men tack vare ett medborgarinitiativ, en nationalgåva, var han inte nödlidande som många emigrantryssar
0: i Paris och London. Mannehän hade ju den här medborgaradressen och man hade samlat in pengar åt honom efter att han hade förlorat presidentvalet 1919. Men då såg man ju till att han inte fick liksom då det här använda själva kapitalet utan bara enbart avkastningen.
2: Dessa pengar använde han delvis till att bilda Mannehäns barnskyddsförbund. Han var också mycket engagerad i Finlands röda kors som ordförande. 1924 flyttade Mannheim in i den nyrenoverade villan i Brunnsparken som man hyrde av jaktbrodern Karl Fatser. Interiören reflekterar verkligen marschalken, jägaren och privatpersonen Gustav Mannheim, Men man märker inte minsta kvinnliga inflytande. Han hade ju separerat från sin maka Anastasia drygt 20 år tidigare. På Chattu, Churchills hem, kan man tydligt spåra Clementins inflytande- men hon trivdes aldrig riktigt ute på landet. Det var lite för långt till butiker och umgänge.
3: And Winston Churchill bought the house it.
2: Winston köpte huset utan att fråga Clemmie. Det var inte så klokt, Men de flyttade in 1924. Samma år som Mannheim installerade sig själv på galiolina vägen 14. Mannaheim var en utmärkt värd och han sammanställde personligen den gastronomiska middagsmenyn. Kalas och middagar var utmärkta tillfällen att skapa nya kontakter, lirka fram information, uppmuntra frispråkighet och ibland diskret påverka gäster. Den här matsalsdiplomatin praktiserades också på Chartwell där en middagsbjudning kunde ha en informell karaktär men allt var in i minsta detalj choreograferat av Clementine.
3: Here at Chartwell the idea of people coming to talk for dinner provided a forum by which either information could be gleaned or Churchill could try and persuade in a very seemingly relaxed and informal setting.
2: På 30-talet från tid början av andra världskriget hade Churchill ingen ledande post och han var ute i den politiska kyrla. Shell kallade han denna period för The Wilderness Years. Men en stridsdrömmar politiker och statstjänstemän infann sig på Chartwell för att hålla honom ajour med maktsspelet bakom regeringskulisserna. 1932 besökte Churchill München i samband med den stora biografin han skrev om sin släkting John Churchill, The First Duke of Marlborough. Ett samtal med Hitler arrangerades, men fyren dök inte upp. I Bayern såg Churchill, som han skriver, skaror av beslutsamma germanska ungdomar som marscherar på Tysklands gator med längtan i blicken att få offra sig för fosterlandet. Han varnade vid flera tillfällen för den tyska militära upprustningen i underhuset men fick inget hör och betraktades av många som
0: instabil och odisciplinerad. Men vi ska komma ihåg att Churchill var ju inte heller någon, någon speciellt... Uppskattad politiker på 30-talet. Man skrattade hans bombastiska retorik när han då varnade för Hitler. Mannheim hade ju också en sån bombastisk retorik, men, var, ja, men då var det krig och då, då behövdes det sådant. Den brittiska
2: konservativa parlamentsledamoten Patrick Donner som växte upp i Finland besökte Churchill många gånger på Chathwell och stödde honom i Jundahuset när han fanatiskt agerade mot planen att ge Indien självstyre. Patricks far, Ossian Donner, var Finlands första sänderbud i London och han ordnade i januari 1936 en middag med Mannheim och Churchill som hedersgäster. gäster.
1: Mannheim och Churchill äter middag och Churchill gör en stor lång utläggning om internationell säkerhet och League of Nations, alltså Nationernas förbund. Och då kan Mannahem inte höra och säger att, come back to reality. Det här är ju såklart en anekdot vi finländare gärna tycker om att höra att Manneheim satt Churchill på plats.
2: Mannerheim ställde sig mycket skeptisk i fråga om nationernas förbund och litade inte alls på att medlemskapet stärkte Finlands ställning i förhållande till Sovjetunionen och Tyskland. Mannerheim påpekade också för Churchill att han i sin bok The World Crisis, världskrisen, allt för starkt, but uno
3: contacts Winston Churchill and says that you know essentially you've written this up with the wrong emphasis this isn't correct. And Churchill is someone who doesn't necessarily take to criticism and revisions very kindly. But in this instance he says to Mannheim actually that's fair if you could write me up what you feel is a more accurate representation then I will change the wording.
2: Churchill såg inte med blida ögon på kritik, men han bad Mannheim föreslå ändringar. Och Catherine Carter berättar att Churchill i senare upplagor införde Mannheims korrigeringar. Det är bevis för att Churchill verkligen respekterade Mannheim.
3: So that in itself does show Churchill's respect for Mannheim, and I think that that is reflected in their later relationships and. Conversations and dialogues
2: as well. På 30-talet besökte Mannheim England praktiskt taget varje år ibland flera gånger om året. Äldsta dottern eller Stasi blev nunna i ett engelskt karmelitkloster men återgick efter 17 år till ett profant liv i Harrow. När Svinhuvud blev president 1931 bad han Mannheim bli ordförande i Försvarsrådet och överbefälhavare i krig. Två år senare utnämndes han till fältmarshalk. Han fick representera regeringen vid kung George den begravning i januari 1936 och samtalade öppet om Hitler med den nya kungen på Buckingham Palace. Senare kommenterade kung Edward den 8: att av alla gäster som hedrade hans fars minne så var Mannehem det mest imponerande. Åtta månader senare. Återvände man hem som den brittiska regeringens gäst eftersom han hade för avsikt
0: att köpa stridsflyg. Man bekantar sig också med den brittiska ja, beredskapen. Sådant flyg som Spitfire som sen visar sig vara oerhört. Eller den brittiska radarteknologin som, mm. som man skapade just under andra hälften så att också man ju inte hade någon infanteri att räkna med så hade man ju ändå en teknologisk alltså utveckling som också Mannheim. Churchill var ju en mycket intresserad av framförallt av flygvapnet.
2: Mannheim besökte England den sista gången 1938 och träffade både försvarsministern och utrikesministern i London för att informera dem om läget i Nord-Europa. Bäcks varta orosmoln tonade upp sig över Europa. Churchills varnande ord om nazisterna hade besannats vid krigsutbrottet i september 1939 kände regeringen sig mer eller mindre tvungen att återinsätta Churchill på nytt som marinminister. Att britterna sympatiserade med Finland under vinterkriget kommer fram i många samtida nyhetsfilmer som man idag kan hitta på Youtube. Tidningspressen och BBC Home Service rapporterade om de finska soldaternas hjältemodiga försvar. Brittiska journalister skickades till Finland men flera kom inte mycket längre än Hotel Camp.
0: Only Finland? Superb? nay, nee, sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what
2: free men can do. The service rendered by Finland to mankind is
0: magnificent. They have exposed for all the world to see the military incapacity of the Red Army and of the Red Air Force.
2: Ett stycke ur Winston Churchills radiotal i januari 1940 som visar hans sympati för Finlands ojämna kamp. Den franska och brittiska regeringen gav löften om militärt bistånd och planerade att komma till Finlands undsättning. En expeditionskår skulle landstiga i Narvik och därifrån genom nordsvenska Malmfälten rycka vidare till Luleå hamn
0: för att sedan gå in i norra Finland. Två, tre divisioner hörs sin beredskap, sattes. det. Dessutom hade ju sen Churchill den här idén om att man skulle kunna kunna avbryta den svenska malmexporten till Tyskland. Som var oerhört viktigt för Tyskland i början av kriget. För att Tyskarna fick kontroll över hela Europa och alla de här malmfyndigheterna. I februari 1940 kom den engelska
2: generalen längd på besök i högkvarteret i St. Mikkel. Men planen han presenterade var alltför omständig. Det gick ut på att England skulle anhålla om rätt att transitera trupper genom Norge och Sverige till Finland. Men naturligtvis vägrade Norge och Sverige transiteringstillstånd. Men var Storbritannien och Frankrike på allvar beredda att blanda in hela Skandinavien
0: i ett storkrig? Idén var ju att alltså med andra ord när man då förhandlade om att skicka trupper till Finlands eh, undsäktning. Så det var bara bluff. Absolut. Tanken var alltså att eh, jag tror inte, jag vet det, alltså det finns information att tanken var att ockupera de svenska malmfälten och på det sättet då öppna en ny front. Britterna skickade några stridsplan, överloppsvapen och ammunition
2: till Finland, men man anhöll aldrig formellt om stöd för att han visste att om västmakterna attackerade Sverige skulle Tyskland vidta militära åtgärder för att säkra den svenska malmen för egen del. Och dessutom kom hjälpanbudet för sent för att rädda Finland. Men Mannheim använde förmodligen västmakternas hot för att sätta tryck på ryssarna. Och den 12 mars tecknades moskva -freden. Churchill blev premiärminister i maj 1940. Och naturligtvis förändrades allt i och med att Finland deltog i Hitlers angrepp mot Sovjetunionen i juni 1941. Mannheim Ville göra upp med bolsjevikerna, kommunisterna, en gång för alla. Och den tanken var inte främmande för Churchill som sommaren 1941 i ett privatsamtal visade förståelse för Finlands besvärliga situation. Men Churchill och hans regering kunde inte längre acceptera att det rörde sig om ett försvarskrig när finska trupper gick långt in i östkarelen under
0: fortsättningskriget. Churchill. –skickade ett personligt brev till Mannheim. Churchill ville då få besked av Mannheim– –om en löfte om att man inte skulle fortsätta det här offensiven. Men ett sånt löfte kunde ju inte Mannheim ge och Churchill– –för det var ju självklart att i det skedet var ju Storbritannien allierat med Sovjetunionen. Churchill agerade ju då på Stalins initiativ och krav. Henrik Meinander. Mannheim svarade
2: hövligt– att han inte kunde avsluta offensiven förrän Finlands trygghet kunde garanteras. På självständighetsdagen 1941 tog Finland emot Storbritanniens krigsförklaring. Och på en gång hade Finland inga vänner kvar bland västmakterna. Därmed upphörde också den direkta kommunikationen mellan Churchill och Mannheim. Men Mannheims tidigare varma bekantskap med Churchill kom ändå att bära frukt. Vid toppkonferensen i Teheran i december 1943 påpekade Churchill för Stalin att Finland hade utmärkt sig i kriget. Och det erkändes sovjetledaren faktiskt också. Och han var, som bekant, till slut beredd att respektera vår suveränitet. Personligen tror jag också... Eller kanske är det önsket tänkande. Att Churchill kan ha dat Stalin och förhindra dat att Manhem åtalades och dömdes i krigsansvarighetsrättegången 1945 46. Jag heter Albert Hant. Dank voor att du har lyssnat på mitt program om mannehem och Churchill.